0: Hoje, são 31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. A história não registra... Nenhum presidente da República tendo perdido o seu mandato
1: nesse dia. Tá no ar, tá no ar. O Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz lá no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me barra voz.social ou ainda procure pelo nosso projeto lá no site do Catarse. Há planos a partir de R$ 5,00. E além do Bendita, a gente produz muitas reportagens especiais e áudio documentários. Então o teu apoio é super importante para a gente continuar trabalhando. Nesta semana... Do pote de sorvete à tortura. E um deputado fujão no meio. Que as pessoas estão doidas não é novidade, mas o Brasil de 2022 tem testado os limites do aceitável em redes sociais e fora delas, e isso acende alguns alertas. Dentro das redes sociais, um brigadeiro escondido vira pedofilia, e potes de sorvete tornam um pai carinhoso em escravocrata. Mas isso entre anônimos. Entre figuras conhecidas, o buraco é mais embaixo. Temos deputado, filho de presidente, ironizando a tortura que uma jornalista sofreu durante a ditadura militar, por exemplo. A jornalista Miriam Leitão se posicionou em prol da democracia em uma coluna de jornal. Isso significa, obviamente, se posicionar contra a reeleição de Jair Bolsonaro. Pois o deputado federal Eduardo Bolsonaro não gostou e disse que tinha a pena da cobra. Sabe o que é isso? Pra quem não sabe, Miriam Leitão foi torturada durante a ditadura militar no Brasil. Ela foi colocada em uma cela escura enquanto estava grávida na companhia de uma cobra. Mas sabe do que mais? Tem gente que se diz democrática que acha que ela mereceu o deboche do 03. Que tal isso? Mas fora das redes sociais, a coisa não está menos complicada. Por exemplo, o deputado Daniel Silveira agora colocou a tornozeleira eletrônica. Mas não sem antes ter passado a noite dentro do gabinete, dentro da Câmara dos Deputados, dizendo que não cumpriria a ordem do ministério. Dizendo que não cumpriria a ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mais uma bravata bolsonarista para conta, mais um showzinho televisionado. Será que tudo isso é aleatório? Será que tem a ver com a eleição? Será que é paranoia nossa? A gente vai tentar descobrir, porque ainda tem escândalos no Ministério da Educação e compra de ônibus superfaturado. Vamos lá? Esse é o Bendito Sois Voz, eu sou Georgia Santos e eu estou muito bem acompanhada dos jornalistas Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a essa realidade quase distópica.
2: Obrigada, Georgia, Igor, Tércio, nossos ouvintes. Estamos aqui resistindo a, a tanta loucura, a tanto discurso de ódio, a tanta co coisa que a gente às vezes tem dificuldade de entender, né? Mas eu arrisco dizer, nesse início aqui, para começo de conversa, que para mim começou essa, esse, essa falta de noção na, nas falas públicas principalmente de, de autoridades lá naquele, naquela abertura de processo de impeachment da Dilma Rousseff quando um certo deputado do baixo clero de, defendeu um torturador e nada aconteceu com ele eu acho que ali a coisa começou a vir só a partir dali, tudo foi piorando no Brasil. Coincidência ou não, esse deputado se tornou o nosso excelentíssimo presidente aí que só fala um monte de bobagem e continua no poder.
1: Igor Natush, muitas coisas acontecendo, como diria minha cunhada, muito estranho. Minha cunhada é em palco, né? A pessoa faz <risos> a falar da cunhada aleatoriamente. Muito estranho, ela diz na peça, Igor Natush. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Jorge. A Flávia Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós. Eu acho que a gente tem muita coisa importante para discutir no programa de hoje. E eu discordo das pessoas que eventualmente acham que discutir a loucura das pessoas que acham que você comprar sorvete é um sinal de opressão contra os que não podem comprar sorvete, seria uma bobagem diante de todos os problemas que nós temos no país, o governo Bolsonaro, etc. Eu acho que as duas coisas estão interligadas e a gente precisa falar com igual ênfase sobre os dois universos, porque eles não são tão distantes assim. eu Acho que eles dialogam em esferas que são muito complicadas, e eu temo que a gente esteja vendo, sem perceber, nessas últimas semanas, o começo da campanha eleitoral para as eleições do ano 2022 e que ela seja bem mais suja, bem mais podre e desonesta do que a gente imagina, manipulando as nossas ideias para fazer a gente perder tempo com bobagem ao invés de discutir o que de fato seria mais importante. Então tem ligação, as coisas não me parecem que sejam completamente aleatórias e eu pretendo desenvolver isso no decorrer desse programa
1: Tercio Sacol, uma semana agitada como sempre, mas a gente já vê que as coisas não estão isoladas, né? O que a gente está presenciando provavelmente tem tudo a ver com aquilo que a gente vai presenciar em outubro, né? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia. Igor, Flávia, aos nossos ouvintes. E uma coisa que é muito interessante, Georgia, é que é, gradualmente né, a estratégia do bolsonarismo de esgaçar o tecido social e de testar, ela vai funcionando. A gente se sensibilizou menos com as mortes no final da pandemia, embora tenhamos um número é, estratosférico é, de fatalidades de, na casa de 660 mil mortes no Brasil, nós uh, nos insensibilizamos e isso nos tornou um pouco mais cascudos, né? menos sensíveis à, à tragédia, à morte, uh, o incremento da destruição da Amazônia, do Pantanal e de outras áreas verdes do Brasil, da poluição eh, marítima, da, das águas, também nos tornamos insensíveis. Então, por mais que a gente diga que é possível atentar para isso, de certa forma, a ideia do Bolsonaro, que é, vamos testar, um escândalo, dois escândalos, três escândalos, quarenta escândalos, uma fala absurda, duas falas absurdas, duzentas falas absurdas, vai surtindo efeito, porque nós não somos mais capazes, até por uma questão de saúde emocional, é, de nos sensibilizarmos é, na medida que esses fatos merecem. Então, de certa forma, é, é com isso que o Bolsonaro conta para tentar se reeleger esse ano.
1: Eu só sei que a coisa está pegando fogo já, né? Então vamos começar pelas, pelas subjetividades, Igor Natush, o que, que tu acha disso? É, porque, afinal de contas, quando a gente fala de escândalo no MEC, quando a gente fala de compra superfaturada de ônibus, quando a gente fala de corrupção no governo Bolsonaro, aliás, fora Bolsonaro, que a gente não falou isso ainda hoje, a gente está falando de coisas bastante objetivas, né? E mensuráveis. Agora, quando a gente fala de de movimentos de rede social, quando a gente fala de hordas organizadas nas redes sociais, a gente está falando, por mais que sejam coisas objetivas e virtualmente palpáveis, se isso existe, a gente também está falando de subjetividade. Por quê? Vamos começar pelos exemplos uh, que até antes de a gente começar a gravar, a Flávia disse, mas isso não é meme, né, porque realmente parece. Vamos começar pelo o brigadeiro que a gente já falou semana passada e nesta semana os potes de sorvete. Para quem não está por dentro do que aconteceu, eu vou falar rapidamente, porque a ideia não é falar do sorvete e sim do que, que pode estar tá por trás disso. É, ou se não tem nada por trás disso e a gente só está louco, né. O que aconteceu foi que uma moça postou no Twitter no início dessa semana, que só podia comer coisas geladas, e então o pai comprou cinco potes de sorvete, de um sorvete caro, e então começaram a problematizar, né? Que a pessoa tava, tinha dinheiro e era, era deselegante mostrar aquilo para quem estava com dificuldade de comprar comida, num país uh, em que as pessoas estão tendo dificuldade financeira e tudo mais, e a coisa foi escalando até que alguém disse que o pai dela era escravocrata, enfim, descendia de, de escravocratas. É, isso tem virado é, uma constante nas redes sociais, né, Igor? A gente está falando de, de... Isso tem acontecido com certa frequência, a cada dia, dois, três dias, uma espécie de polêmica absurda. Há pessoas que realmente pensam assim. E até a Flávia pode falar depois de uma experiência é, pela qual ela passou com relação à paternidade. Mas talvez também a gente precise ficar um pouco atento para esses movimentos, né, Igor? Porque a gente está num ano de eleição, a gente sabe que uh, não só os bolsonaristas, né? Qualquer campanha bem articulada tem uma equipe atenta para as redes sociais e a gente sabe do problema também dos robôs. Então, eu queria que tu contasse para a gente qual é a tua suspeita com relação a essas polêmicas que podem ser falsas polêmicas, né? Eu, particularmente, acho que a gente devia é, ficar um pouco atento a certas coisas. Porque essa investida me parece uma investida de esvaziar certas pautas vinculadas ao politicamente correto e, claro, aí dando um gás para campanhas, para candidatos que se posicionam contra o politicamente correto. Mas eu quero te ouvir.
0: Eu acho que tu fizeste um bom resumo, Jorge. Eu acho que como introdução ao que eu quero colocar, ficou muito, muito bem colocado. Eu até cito outros exemplos pra, que são bem recentes também, para contextualizar melhor o que eu estou querendo colocar. A gente teve também, há poucos dias, o caso de uma pessoa que postou um comentário a respeito de um ovo de Páscoa que comprou, que achou ruim, e, uma, e a coisa escalou ao ponto de alguém desejar que ela tivesse câncer por estar tentando ter comprado um chocolate, um ovo de Páscoa, num país em que pessoas têm necessidades alimentares que não são atendidas. A gente teve também um caso recente de uma mãe que tatuou o nome da filha no braço e começou a ser chamada de transfóbica, porque vai que a filha depois resolve que não, não deseja ser do gênero feminino e tá lá eternizada no braço da mãe, isso seria uma agressão. São coisas que a gente fica falando e parecem extremamente absurdas porque são extremamente absurdas. Né? A gente está diante de níveis de, de discussão, de problematização que são de, uma, de um delírio, de uma insanidade que chega a nos deixar meio abismados. Assim, como é que é possível que existam esses tipos de, de gente fazendo esse tipo de argumento nas redes sociais. E aí eu recordo, né ou trago o conhecimento dos ouvintes e das ouvintes que eventualmente não tenham sido dado conta, né ou tenham tido contato com essa informação, uma matéria que foi publicada no começo dessa semana pela agência pública a respeito do iFood e das estratégias que o iFood usou para esvaziar movimentos de entregadores que ameaçavam fazer uma greve pelas péssimas condições de trabalho, de remuneração que estavam tendo junto da, da companhia, né? como, entre aspas, colaboradores da companhia. Uma, um grupo, uma agência de marketing, começou a atuar de maneira deliberada no sentido de criar perfis falsos que entrassem nos, nos, nos espaços de discussão dessas pessoas, no sentido de criar novas pautas e esvaziar as pautas que estavam sendo colocadas. Né? Por exemplo, se descobriu, a partir dessa matéria da agência pública, que muitas, muitas mensagens foram feitas, inclusive com presença física de pessoas em manifestações esses entregadores, no sentido de introduzir a ideia de que eles deviam brigar para passarem na frente da fila de vacinação, o que foi uma discussão que inclusive se manifestou nas redes sociais com certa ênfase naquela época, quando na verdade isso era uma estratégia desse grupo que estava trabalhando pela companhia iFood no sentido de esvaziar o discurso de greve e introduzir um outro discurso que não era factível, mas que tiraria o foco do que era a efetiva demanda, as efetivas demandas desses integradores. E como é que isso foi feito? Foi feito com perfis, falsos, com um número baixo de seguidores, que tentavam de maneira um pouco canhestra e constrangedora, inclusive, reproduzir o que seria o suposto modo de falar de pessoas que trabalhavam como entregadores, com erros de português, erros de concordância, etc., introduzindo discussões que não faziam sentido, mas que ajudavam a confundir o negócio, embolar o meio de campo e a partir daí conseguiram um efeito bastante bem sucedido, infelizmente, no sentido de desmobilizar a atuação desses trabalhadores. E aí eu faço de volta a ponte para o que temos visto, não, não de hoje, mas que nos últimos tempos tem se acentuado nas redes sociais, como por exemplo no Twitter, essas discussões absolutamente ridículas e constrangedoras, assustadoras, mas que começam a me causar uma, uma, uma desconfiança toda particular. A gente vê, por exemplo, nessa discussão que a Jorge mencionou a respeito dos potes de sorvete, de que a pessoa estaria ostentando que pode comprar sorvete, etc. A gente vê perfis ali que tem 50 ou 60 seguidores no Twitter dizendo que é, é, é assim que eu vejo as pessoas que açoitaram os meus pais. E a gente começa a perceber que são perfis que foram criados há pouco tempo, que são perfis que tem uma quantidade baixa de seguidores e são perfis que se identificam de uma maneira um pouco exageradamente ostensiva como perfis de esquerda. E eu posso falar a respeito do meu próprio exemplo, que fiz um comentário ontem a respeito dessas questões e apareceram alguns perfis uh, tentando dar razão para quem tinha feito essas problematizações absurdas. Um deles, por exemplo, dizia que bom, no Brasil, qualquer pessoa que é branca é escravocrata, tem ligação com os escravocratas. Qual foi o erro desse comentário? E aí vai ver um perfil que tem, sei lá, 60 e poucos seguidores. É um perfil recente, criado recentemente de uma pessoa que se identifica de maneira ostensiva, né? dizendo no seu perfil eu sou esquerdista, Lula 13, fora Bolsonaro. E aí o meu desconfiômetro apitou lá em cima, Jorge. Lá em cima. Eu acho que a gente tem que ficar alerta, tem que prestar atenção se o que a gente está testemunhando é menos falta de noção de gente que perdeu a mão na problematização ou se há não, alguém, algum grupo, grupos de pessoas que estão insuflando esses delírios no sentido de criar, como tu colocaste, Georgia, uma, uma discussão que esvazie e que deslegitime pautas que são ligadas à identidade, pautas que são ligadas às alas mais progressistas do pensamento político, tratando-as como um absurdo com um objetivo que me, só me parece possível que seja eleitoral. Eu acho que a gente tem que... É uma, é uma, uma investigação que tem que ser feita, é uma observação que tem que ser feita porque meu desconfiômetro apitou e geralmente ele, ele acerta modéstia à parte, meu desconfiômetro costuma dar certo eu acho que a gente tem uma coisa preocupante sim, mas que talvez não seja apenas a loucura das pessoas mas setores que estão instrumentalizando a loucura dessas pessoas para tentar tirar um ganho político
1: é, é porque nunca é uma coisa só, Deus né? Não. A gente também não tá aqui dizendo que tudo é uma teoria da conspiração. A gente sabe que há pessoas que estão perdidas no personagem, né? Uh, a Flávia tem uma história, né, Flávia, bem que exemplifica bem como nem... Que assim, deixa eu só organizar meus pensamentos aqui. O Igor tá falando pra gente ficar alerta que talvez seja uma estratégia política. Acho que tem elementos pra gente entender isso. O que não significa que não... Existam pessoas malucas, né? Flávia? A Flávia, a história da Flávia é pior do que a do sorvete ainda, né? Uh,
2: pois é, fui, fui considerada privilegiada uh, quando relatei uh, o estado terminal de saúde do meu pai, que faleceu há sete anos de câncer. Né? Comentei algumas coisas, porque eu costumo falar sobre luto nas minhas redes sociais, como uma forma de eu elaborar a minha perda e também para ajudar outras pessoas que passam pela mesma coisa, né? Eu acho que o o luto... Uh depois de um tempo da morte, ele é um dos tabus da nossa sociedade, né, isso é uma das coisas que, 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 eu, que eu tenho como bandeira para minha vida, digamos assim, tentar elaborar o meu luto publicamente como uma forma de ajudar as outras pessoas, eu jamais imaginei uh, que seria considerada privilegiada pela forma como perdi o meu pai, uma pessoa comentou, e, uma, e é uma pessoa real, não é, não é um perfil falso, é uma pessoa... Que, é, isso é importante,
1: é. né, não é uma pessoa aleatória, é uma pessoa que tu conhece. Isso,
2: exato, comentou que, que, que eu estava sendo insensível porque ela tinha perdido do pai dela para covid não tinha tido a oportunidade que eu tive o privilégio que eu tive detalhe foi a palavra o privilégio que eu tive de cuidar do meu pai no hospital bom eu acho que qualquer pessoa que né conviveu ou teve uma perda como a minha e sabe o quanto o câncer é uma doença avassaladora e também é muito pesado para quem cuida de alguém que passou que passa por essa doença sabe que não é um privilégio a gente perder alguém né dessa forma né, e de, uma, de forma nenhuma eu achei que seria uma insensibilidade, mesmo durante a pandemia, porque sabia que muitas pessoas estavam uh, passando, enfrentando o luto, e achei que também era uma forma de tentar falar para as pessoas, ó, oh, eu já tive uma perda há mais tempo, e estou tentando lidar dessa maneira, com boas lembranças, tentando ressignificar o luto, enfim. Né, e aí eu jamais imaginei né, que eu teria uh, essa reação que foi extremamente... Uh, violenta e, né, e enfim, né, um discurso de ódio uh, na, na minha rede social, que é uma rede que não é não é uh, pública, não sou influenciadora digital, tenho ali alguns seguidores por estar muito tempo no Facebook já, né? Mas é uma rede que não costumo, eu não costumo ter essa reação de ódio, então eu fiquei muito assustada, na verdade, né? A minha reação foi ocultar o comentário dela e deixar de publicar sobre esse assunto. Eu comecei a, a, a não aparecer, pra, não vai aparecer para essa pessoa quando eu falo sobre o tema de, de luto, de perda nas minhas redes, né? Uh, não sei se fui covarde nessa minha atitude, porque realmente não estava afim de interagir com ela e de nem tentar argumentar com ela, enfim, né? Mas eu acho que é importante a, a gente falar aqui, por exemplo, né, já, já entrando nessa questão da, da, das pessoas que tentam atacar as pautas, né, que eu já fui acusada, por exemplo, de ser menos feminista por ter tido uma relação mais próxima com o meu pai do que com a minha mãe os dois já são falecidos, e aí eu fiquei pensando assim, mas... Gente,
1: as pessoas, sério é, então... é inacreditável pois é,
2: então aí vocês pensam assim, e essas pessoas que me acusaram também, não são perfis não são perfis falsos, mas era alguma coisa do tipo assim, ah, tu se diz tão feminista, mas tu tá a tua relação com teu pai era muito melhor né, então assim, era uma forma de, de, de enfim, eu deveria ser obrigada a gostar mais, ter uma relação melhor com a minha mãe por ser feminista e acho que isso passa muito por, pela forma como as pessoas distorcem esse, esse tipo de pauta, né, esse tipo de luta, porque na verdade assim não se trata da minha relação individual com meu pai, primeiro que a gente sabe o quanto, né, eu até peguei aqui o dado, são, são quase 100 mil crianças nascidas em 2021 não tem o nome do pai no registro civil, então a gente sabe o quanto tem, existem pais completamente ausentes, completamente inexistentes na vida das pessoas, então sim, eu sei que dentro de um cenário assim, a relação que eu tive com meu pai ela é um ela foi sim um privilégio né e ela foi fora da curva em determinados sentidos mas isso não me torna menos feminista ou menos empática com a situação das pessoas que não têm um pai presente na sua vida né eu acho que é isso essa é uma questão que a gente tem que pensar né de do quanto as pessoas tentam des, deslegitimar determinadas lutas colocando a vida das pessoas em pauta, né? Isso acontece muito com, com, com celebridades, né? Às vezes a pessoa fala em geral sobre a luta LGBT e as pessoas vão lá e tentam problematizar uma questão específica da vida da pessoa, né? E, e isso eu acho que é, que é um grave problema e que sim, parece não ter, mas tem a ver com as eleições, porque no momento em que a gente deslegitima. Des, des, um, torna ilegítimo né? determinadas pautas que são defendidas pela esquerda, a gente está indiretamente beneficiando quem tem o pensamento mais conservador, mais bolsonarista, ou da tal da terceira via, que a gente não sabe muito bem se vai ou não vingar nas próximas eleições, mas de qualquer forma como a esquerda pegou essas pautas para si, já que a direita no Brasil está cada vez mais conservadora, a gente falar mal de feminista, a gente falar mal de, de, de quem é a favor da luta antirracista, pode ser mesmo através dessa, dessas questões assim de, de, de criar perfis que são extremamente radicais num sentido negativo, Uh, é uma forma de fortalecer o que a gente não quer, né? A gente não quer fortalecer Bolsonaro, então a gente tem que é. cuidar isso, né? Porque às vezes as pessoas de esquerda mesmo, né? Pessoas reais, elas acabam tendo um discurso tão uh, extremista, tão, tão difícil de seguir, né? Porque daí, assim, a pessoa, uhum. a pessoa feminista ela tem que ser perfeita, a pessoa que se diz antirracista ela tem que ser perfeita, que daí ninguém consegue seguir isso. Então, ah, então quer saber? É, Vamos deixar gente... isso de lado, porque é muito difícil. É... Porque... E acho que tem
1: também uma coisa de mudança, né? Se eu vejo uma pessoa que é, é, que é racista, por exemplo, né? Que é misógina. O que, que eu quero? Que essa pessoa melhore? Que essa pessoa mude? Que essa pessoa evolua? Que essa pessoa compreenda? Ou que ela, sei lá, morra? Porque se eu quero que ela melhore, eu tenho que dar espaço para ela melhorar. Né? Eu, eu, eu tenho que conversar. Eu tenho que... E eu não tô dizendo que as pessoas têm obrigação de explicar nada, né, gente? Eu só tô perguntando o que que a gente quer das pessoas. Eu tenho que dar espaço. Se eu quero que um racista, que um misógino, que não sei o quê, deixe de ser essas coisas, eu não posso ficar futucando o passado dele, por exemplo, né? Porque aí... O que, que, que eu quero dessa pessoa? O que, que eu quero da sociedade? Eu quero que as pessoas evoluam? E aí eu não tô dizendo que a gente é evoluído, né? A gente tá caminhando junto. Mas eu quero que as pessoas caminhem pra frente. Se eu ficar indo lá pra ver o que, que a pessoa já falou, o que, que a pessoa já fez, o que, que a pessoa não sei o quê, eu não quero que ela mude de verdade, né? Não sei se... deu uma viajada aqui, não mas, mas...
2: mas eu acho que que eu acho que é importante a gente pensar também na, nas questões de, de contexto, no que diz respeito, por exemplo, a esse tipo de pauta que a gente está falando aqui, né? Feminismo, luta antirracista, luta LGBT, né? Sei lá, na, na década de 90, quando, quando eu tinha muitos amigos, uh, mais amigos homens do que mulheres, eu me sentia feliz com isso, porque eu pensava, ah, eu sou um dos caras, porque naquela época já existia o feminismo, mas não era uma pauta em evidência no Brasil. Até eu entender que na verdade eu queria ter a liberdade que os meus amigos homens tinham era isso, por isso que eu lutava até eu entender que isso era, eu queria a igualdade, eu não queria, eu, eu não queria ser como eles no sentido uh, concreto né? eu, 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 não, eu, não, eu não era misógina, eu não odiava as mulheres eu só não gostava da forma como as mulheres eram Protegidas e não tinham liberdade Então, a, mas até eu entender isso demorou muito tempo, então eu acho que se alguém por exemplo pegasse, se existisse redes sociais naquela época e eu tivesse feito algum comentário, hoje em dia poderiam dizer que eu era misógina, por exemplo ah, então é uma mulher que odeia outras mulheres não era isso, se tratava de outras coisas que eu não tinha autocrítica na época, que eu não tinha ref, capacidade de reflexão por ser uma adolescente, né? e eu acho que é isso, sabe, é, é, é colocar em outro as pessoas podem ter né, capacidade de reflexão e terem feito comentários no passado e hoje em dia entenderem que aquilo ali era errado ou que tinha mais coisas, mais camadas por trás daquele comentário e que elas não estavam enxergando na época.
1: É, é complexo agora, tem, a gente está falando de subjetividades né Tércio, mas tem coisas que são bem escancaradas e uma coisa escancarada no nosso país é o modo operante da família Bolsonaro e acho que a gente teve nessa semana com o um exemplo da Miriam Leitão mais um exemplo, né, com perdão da redundância. A gente tá falando, uh, a gente tá gravando o episódio na terça-feira, dia 5, então, na semana passada, houve mais um, um aniversário do golpe de 64, e aí vem pra superfície todo aquele chorume bolsonarista, né, todo aquele aniversário da Revolução, aquelas merda que falam sempre. E, e a Miriam Leitão se posicionou é, deixando muito é, transparente né, o que se espera de uma sociedade democrática na coluna de jornal. Então assim, é, não se entra no juízo de valor, por exemplo, do governo Lula, ela no caso, né, ela não entra no juízo de valor do governo Lula, mas foi um governo democrático, ninguém pode dizer isso. Em nenhum momento o governo Lula, o governo do PT, ameaçou as instituições democráticas. Aliás, a gente já falou aqui mais de uma vez, se a gente procurar aferições internacionais, inclusive de organizações não governamentais e liberais, como a Freedom House, a gente encontra um período de estabilidade democrática no Brasil a partir da eleição do presidente Lula. E aí eu não estou falando que foi o Lula que fez isso. Não, a construção que leva o Lula ao poder. Um sindicalista chegar ao poder e a democracia aguentar é um sinal de fortalecimento, de consolidação democrática, né? E a, a, se a gente vai analisar, então, os índices de da Freedom House, o Brasil vem vindo parcialmente livre até que em 2013 é a primeira vez que o Brasil chega na, na partezinha verde lá, né? Do livre. E a Freedom House analisa várias... É, é, vários índices, né? Tem várias vários parâmetros ali para determinar os países que se considera que ela considera livres ou não, parcialmente livres e tal, e faz uma análise da democracia nesses países. Então, a Miriam Leitão se posiciona com relação a isso, e a resposta do Eduardo Bolsonaro não surpreende, né? É pena da cobra, sendo fazendo uma alusão à tortura que a Miriam Leitão sofreu quando era jovem, enquanto estava grávida, durante a ditadura militar. Mas aí, eu nem vou ficar falando sobre Bolsonaro, porque acho que, né, não surpreende, é isso mesmo e tudo mais. Mas aí eu vi muita gente que se diz democrática, principalmente de esquerda, não apenas, mas principalmente, dizendo, olha, eu não tenho pena não, porque quando foi pra, pra, pra falar contra o Bolsonaro, ela não falou, então agora que aguente os Bolsonaro falando mal dela. Pra mim, não, sabe? Primeiro que a Mira Leitão, inclusive, foi uma das poucas jornalistas de alguns dos jornais do centro do país que, que sempre foi abertamente contra o Bolsonaro, contra o que o Bolsonaro representava, né não contra o Bolsonaro, mas contra a ameaça democrática. Cara, não, né? Não. Então, se a gente tá falando de movimentos subjetivos de um lado, esses são bem transparentes e com relação ao Bolsonaro não surpreende, mas essas reações são deslocadas, para dizer o um mínimo, né? As coisas não são automáticas, né, Georgia? Porém,
3: uh, são quase. Uh, o que eu quero dizer com isso é que a economia da atenção, o motor da economia da atenção é que uh, a gente tem cada vez menos espaço num contexto onde a gente é, é bombardeado por estímulos, né? De toda ordem, rede social e tal. Uh, converso recorrentemente com pessoas que estão lendo menos pessoas que estão foca menos focadas, menos, tem menos energia, porque é isso, né desde o momento que a gente sai de casa até o momento que a gente chega, a gente está recebendo estímulos de diferentes ordens, inclusive o próprio podcast que as pessoas estão ouvindo agora. Agora, à medida que nós gastamos latim falando sobre sorvete e sobre o privilégio de acompanhar uma perda de do, do, do um familiar com câncer, ou, é, como eu ouvi, a Flávia falou muito bem, né, sobre os, as pessoas sem o pai na identidade, eu sou uma pessoa que tá nessa estatística, não de 2021, obviamente, mas na estatística histórica do Brasil, e, e uma vez é, que, eu, que eu relatei, que as pessoas deram essa estatística e eu relatei, alguém me disse assim, ah, mas é, não é a mesma coisa, porque tu vê, tu estudou em universidade privada. Primeiro, uma coisa não tem uma correlação com a outra, né? O, o, o não não foi é, a, a ausência de um pai no RG que que fez com que eu conseguisse uma bolsa na universidade e eu não sei como que a pessoa conseguiu estabelecer essa relação, mas mas é uma relação é, é, no mínimo problemática, né? Eu aconselharia a procurar um, um, uma terapia para ver como funciona essa a cabeça de uma pessoa assim, à medida que esses comentários vão proliferando e que nós estamos gastando energia, inclusive em outras coisas, né? É, Coisas que efetivamente impactam a nossa rotina. O escândalo, é, que é escândalo pela própria concepção da palavra. Há um escândalo em é, 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 vigência sobre compra de ônibus escolares por suspeita de sobrepreço. Não vou falar suspeita de sobrepreço porque é sobrepreço, tá? Que é uma descoberta que novamente o jornalismo fez esse destaque que o Igor falou, né, agência de publicidade ou agência de comunicação que foi paga para minar por dentro o um movimento de questionamento ao iFood. Né? Nós temos tantas coisas que, em outras condições, estariam nos mobilizando muito mais. Mas como nós temos a energia demandada para coisas menos relevantes, né? a gente, inclusive, se desdobra gastando nisso coisas que nos afetam muito mais no nosso dia a dia, preço dos alimentos, etc., falta de política, a gente acaba fazendo discussões infrutíferas e, de novo, eu concordo com a Flávia, isso favorece os conservadores, não porque os conservadores estão num gabinete articulando como fazer isso de, de, de forma muito inteligente e coesa, mas porque, gradualmente, essas coisas que têm um peso no processo eleitoral, né, de explicar por que uma criança não vai ter acesso a um ônibus, ou seja, Bolsonaro basicamente é, fez uma licitação com sobrepreço, e portanto vai ser suspensa, portanto essas crianças não terão acesso a ônibus. E se tivessem, estariam um acesso a um ônibus que custou duas vezes mais do que deveria custar um ônibus. As pessoas que estão indo para a universidade, que estão sem bolsa num doutorado, numa pesquisa de mestrado, sendo que a bolsa é a, é a mesma paga há muitos e muitos anos, é, e que hoje equivale a menos da metade do valor de compra que, que valeria uh, na década de 90, essas pessoas, se elas não materializarem isso num discurso, num, num debate, isso vai, é, é, digamos, uh, Georgia, isso vai naufragar. E aí, gradualmente, a gente está pagando mais pela comida, a gente está sendo surrupiado, o nosso orçamento está sendo é, é, negociado como bravata, e é, aí tem uma homenagem aos ditadores, e aí não, ninguém é caçado, e aí tem o cara com a, a, a tornozeleira. A gente está perdendo esses debates, perdendo de tornar público esses debates, porque o reforço que eu falei lá no início, o Bolsonaro está sendo vitorioso nessa tergiversação, nesse processo de dizer assim vamos ocupar o noticiário com pautas morais e pautas sociais, porque essas são as que, onde nós podemos ganhar. Por quê? Porque é o um xadrez com pombo. O pombo não vai ganhar o jogo, mas ele vai cagar em cima do tabuleiro, vai chutar e vai quebrar tudo e ele ganha o jogo. E é isso que o governo Bolsonaro faz. Então, à medida que nós ocupamos a esfera, o nosso debate social do dia a dia com questões que alguns chamam de identitárias, outros chamam de comportamentais, outros chamam de culturais, em detrimento do macro, principalmente no ano eleitoral, a gente perde, perde a via. E eu nem estou falando de Lula e de Ciro aqui, mas eu estou com um pouco de receio que a eleição seja exatamente o que o Bolsonaro quer. Uma eleição sobre comunismo, uma eleição sobre costumes, uma eleição sobre família. Porque se a gente naufraga nesse debate, as pessoas que estão pagando 14 reais no quilo da cenoura tendem a caminhar para quem eventualmente sinalizar para algo que se alinhe mais com elas nesse contexto do, do debate político, social e econômico.
1: É o que resta também é apelar para a memória das pessoas, né? Porque afinal de contas agora é a primeira vez, é a primeira vez na história da, redemo da redemocratização da democracia brasileira desde a ditadura militar que a gente vai ter dois presidentes concorrendo, né? Duas pessoas que já ocuparam a cadeira da presidência concorrendo uma contra a outra. É... Acho que é bem fácil colocar um governo ao lado do outro. É óbvio que as circunstâncias mudam, é óbvio que há fatores externos que interferem em determinados setores e, e tudo mais, mas assim... É... Me parece que não é uma tarefa difícil. Difícil é enfrentar as narrativas. Alguém aí com saudade do Marcos Rogério, gente? A gente pode fazer a CPI do sorvete e chamar ele.
2: Não? Ninguém?
0: Não, acho que não, Jorge. Ah, <risos> acho que não. Imagina
1: aquela voz do Marcos Rogério anunciando os preços altos no supermercado. <risos> ah, cenoura tá barata, 14 reais a cenoura. O quilo da cenoura.
0: Ou meio quilo de cenoura, 14 reais. Exatamente. Né? eu acho que tem um elemento eu que... É
1: que... a CPI do sorvete com o Marcos Rogério, até gostei. É, o
0: problema, no caso, talvez não fosse a CPI, seria o Marcos Rogério, né, Jorge? É uma figura que eu, é. eu, pessoalmente, não sinto muita saudade, não, não, não me faço falta nenhuma ouvi-lo todos os Heinz, dias. E do Heinz,
1: Igor. Ah. Se tu tá com saudade do Heinz, tu vai poder ligar o, o, o horário <risos> eleitoral gratuito lá por setembro e, e assistir aqui no estado.
0: Ah, é, meu Deus do céu. É,
1: ah, é ah. pra quem tá aqui fora e não sabe, o senador do Didier Raul vai ser candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul, gente. Ele e o Onyx Lorenzoni.
0: A promessa é de, de uma campanha eleitoral peculiar, digamos assim, Jorge Santos.
1: Divers, vai ser divers. <risos> Quer dizer, vai ser divers se eles não ganharem. É, uh, vai ser divertido, eu só... não sei.
0: <risos> <risos> ah, eu já não sei.
1: Ah, vai. Ah gente, eu ia dizer a nossa Copa do Mundo sendo que vai ter eleição e a Copa do Mundo em seguida <risos> Brasil em festa, ou não uh, espero que sim o Bolsonaro, só para explicar um pouquinho daquilo que o Tércio falou dos ônibus né para explicar para o nosso ouvinte que talvez não tenha visto o que está acontecendo porque é uma uma denúncia da última segunda-feira, dia 4 o que acontece é que o Estadão uh, publicou uma reportagem indicando né, que houve uma compra superfaturada de ônibus. Na, na verdade, é uma, é uma denúncia de que uma licitação bilionária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, prevê a compra de ônibus escolares com preços inflados. Né? Na verdade, a, a, a publicação foi, foi no sábado. Na segunda, veio a resposta do Bolsonaro. Né? Na segunda, dia 4, veio a resposta do Bolsonaro em que ele disse assim... Ah, então agora me acusando de ter armado a corrupção com compra superfaturada de ônibus, mas nem a licitação foi feita ainda e quem descobrimos fomos nós e tem gente trabalhando com lupa por isso que não tem corrupção nesse governo. Pronto, acabou. Respondeu, né? Uh, não entra no mérito de os documentos do FNDE indicarem que o governo aceitou pagar 567 mil reais por um ônibus de 59 lugares que, segundo a área técnica do FNDE, deveria custar no máximo 361 mil. Então a gente tem o preço máximo seria 361 e o governo aceita pagar 567. O preço máximo é 361 mil e o governo aceita pagar 567 mil. Né? Então, esse pregão ele permite a aquisição de até 3.850 veículos como parte do programa Caminho da Escola. Isso significa, gente, que o preço total pode pular de 1,3 bilhão para 2,045 uh, bilhões. A gente está falando de 732 reais a mais. Isso não é pouco, né? Isso não é, não é qualquer coisa. E a resposta do Bolsonaro é que nada, isso aí nem teve licitação. A gente que descobriu isso aí, agora não vai ter. É isso, é a mesma coisa da vacina, né? De novo, de novo, de novo, de novo. Por isso que eu tô falando. Vamos ter vamos, mais uma CPI, quem sabe. Dos ônibus, ele podia... O Marcos Rogério podia fazer... Tipo aqueles, aqueles guias turísticos de ônibus, aqueles ônibus com dois andares. Podia ser também. Ele tem, ele tem uma inflexão para isso, vocês não acham? eu tô com saudade do Marcos Rogério Está tá ficando grave já, o que o Brasil fez comigo tá ficando muito grave Igor Natush olha só, a gente tá falando de bolsonarismo e bravatas bolsonaristas e narrativas bolsonaristas, como diz o meu novo ídolo Marcos Rogério então o, o presidente Bolsonaro, ele responde assim, né, isso aí não é nada e é assim que eles fazem, eles não conversam sobre nada sério, o que interessa para o governo Bolsonaro é showzinho. Uhum. E aí nós temos um deputado, Daniel Silveira, que ficou expert em showzinho, porque na semana passada ele devia colocar a tornozeleira eletrônica, a Polícia Federal não conseguiu, e aí o que, que ele faz? Se refugia no Congresso para que a Polícia Federal não possa prendê-lo dentro da Câmara dos Deputados. Isso não é, não é uma estratégia para não ser preso, isso não é uma estratégia para questionar, isso é uma estratégia para estar tá na TV, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, desafiando a justiça brasileira, dizendo que a justiça brasileira é... como é que diz? É... É, é incompetente, é parcial, né? desafiando o ministro Alexandre de Moraes, jogando gasolina na fogueira eleitoral, Igor.
0: Exatamente, Jorge. A gente tem uma estratégia, que acho que foi bem, bem descrita pelo Tércio, que basicamente de, de fulanizar todas as discussões, de desvaziar as coisas de seus significados e, em paralelo, de criar uma enorme balbúrdia que nos esgote mentalmente, intelectualmente, nos impeça de apontar com definida ênfase o que de fato é inaceitável, é intolerável. Isso se manifesta em diferentes formas, né? A gente, cada vez que a gente denuncia alguma coisa, a gente diz: ó, oh, o Bolsonaro cometeu o seu centésimo, quinquagésimo primeiro crime de responsabilidade. E as pessoas chegam e dizem: ah, mas não vai dar em nada é exatamente esse tipo de reação que se espera que a gente tenha a partir do emprego desse tipo de estratégia. Que a gente desista de apontar o absurdo, que a gente desanime diante do que é intolerável, que a gente não se movimente no sentido de impedir o, o absurdo, o esbulho, a loucura que vem tomando conta do nosso país. Me parece que é isso que está acontecendo e isso tem sido, de modo geral, bem sucedido. Porque a gente perde tempo com o Daniel Silveira, a gente perde tempo com as bobagens e muitas vezes a gente não tem como não perder tempo com as bobagens, como no caso que envolveu a Miriam Leitão. É preciso reagir, Você não pode tolerar, porque se cria uma situação de de tragédia e de problema e de dificuldade qualquer qualquer lado que se vá. Se eu falo a respeito do, da agressão grotesca feita pelo Eduardo Bolsonaro contra a Milena Leitão, uma coisa que deveria resultar para ele em um período na cadeia, se eu falo a respeito desse absurdo, desse dessa infâmia, desse assíntio, eu estou, de certo modo, fazendo o jogo que se deseja que aconteça, que é falar de outra coisa que não da economia, que não da roubalheira, que não da corrupção. Mas, se eu não falo a respeito, eu estou normalizando o absurdo. Se eu não falo a respeito da situação, eu estou dizendo, bom, tudo bem. Até certo ponto, não se... o que eu vou fazer? Deixa falar. Não posso deixar falar. Então, é, é, uma... é uma estratégia que ela inerentemente coloca o infame na frente e o agredido na posição de reação. E é isso que é. complica muito o cenário, que exige inteligência da nossa parte no sentido de uma, de uma resistência, de, uma, de um enfrentamento dessa situação. Porque a gente precisa sair dessa posição de defesa diante dos absurdos que são colocados é. pelo governo, de reatividade. A gente precisa voltar a vivencial que a gente estava tá vivenciando durante a CPI... que tu mencionaste, Jorge... que era o um momento... Mas
1: mesmo... Re... Desculpa te interromper... mas é que eu acho que mesmo a reatividade... a gente tem que retomar... É... Porque eu acho que a gente não tem mais nem isso... É. Aquilo que o Tércio fala é interessante no sentido de... que ele comparou com o nosso... a nossa resposta às mortes, né... No início... a gente tinha números assim... 500 pessoas... e a gente ficava machucado com aquilo. E aí a gente chegou a 2 mil e... vida normal, vida que segue, faz parte... Eu acho que isso acontece, inclusive, com o que esse governo fala e faz. Sim. né? Tipo assim, ó, de novo o Eduardo Bolsonaro elogiou a tortura. Cara, isso não é normal. Sim. Né? E não pode ser tem normal. Que... Não pode?
0: Não pode ser normal. E a gente precisa voltar a ter um cenário semelhante que eu a gente tinha durante a CPI que tu mencionaste, Jorge, que era um momento no qual a oposição fazia pauta, no qual o Bolsonaro era forçado a rea reagir ao que era proposto no noticiário e não a, a simplesmente dizer, não, não, isso não é, interessa isso não é coisa nenhuma, o que interessa é essa pauta identitária aqui o que interessa é a pedofilia do filme do Danilo Gentili, o que interessa é o Daniel Silveira resistindo herói lá no congresso para não ser preso, é, é... É esse tipo de nó que a gente vai ter que desatar, porque nós vamos ter que encontrar uma forma de desatar. E se a gente e, e, e a partir de uma de uma questão que é uma quase uma, uma disputa civilizatória do nosso tempo, porque eu disse e, e repito e não acho que vocês exagerem da minha parte que tirar Bolsonaro e o bolsonarismo do governo brasileiro é talvez a principal missão do nosso tempo. Ela é uma missão civilizatória, é uma missão de preservação do que ainda existe de democracia no Brasil. Ela, ela é uma missão fundamental. Bolsonaro não pode permanecer no governo, ele tem que ser derrotado nas urnas, e uma vez derrotado nas urnas, tem que se, se ter certeza que ele vai sair da cadeira presidencial. Essa é a grande missão uh, política e civilizatória do nosso tempo. E a gente precisa ter forças para fazer essa disputa, uma disputa que está se mostrando que vai ser, sim, difícil, que nós, sim, temos a dianteira e somos capazes, temos força para nos livrarmos de Bolsonaro e do bolsonarismo, mas essa disputa não vai ser fácil, essa disputa não vai ser um caminho uh, glorioso e tranquilo rumo à vitória, muita luta e tem muita disputa suja pelo caminho a gente está sentindo e eu cada vez mais me convenço disso, a gente está vendo os primeiros movimentos de uma disputa eleitoral que vai ser est... Extremamente suja e que vai tentar jogar não só no, no terreno do debate uh, aberto a respeito das questões eleitorais, seja na, na pauta da corrupção, seja na pauta de costumes, mas também no caráter mais simbólico e dissimulado que é de tentar fazer com que as nossas mentes não estejam adequadamente preparadas para essa grande disputa que temos em frente. Então é preciso que a gente se cautele, que a gente esteja fortalecido e atento, muito atento para não sermos manipulados e para não sermos uh, esvaziados de energia diante de uma luta que é a grande luta do nosso tempo que é se livrar de Bolsonaro se livrar do bolsonarismo já que o impeachment não aconteceu e as pessoas que deveriam ter promovido impeachment e não promoveram, precisam também responder à população brasileira responder à história pelo que fizeram que pelo menos a gente consiga tirar ele nas urnas e que tenhamos força para fazer isso mental e disposição intelectual para buscar isso e aí a gente precisa estar preparado porque vem muita sujeira e eu acho que já começou.
2: Eu acho, Igor, que dentro dessa sujeira que tu fala, né, eu acho que é importante a gente pensar também a respeito dessa fala lamentável aí do, do Eduardo Bolsonaro, né, que ele alega que foi uma piada, a gente já falou sobre isso, sobre os limites do humor, né, do quanto isso pode ser considerado uma piada, claro que não. E também ele fala sobre liberdade de expressão, que é outra coisa super arriscada quando se trata de apologia à tortura, uma pessoa dizer que ela, tem, que ela pode fazer isso, porque senão ela não é livre, afinal de contas, vivemos uma democracia. A pessoa exalta a ditadura, exalta alta tortura alegando que estamos num país democrático, então ela pode falar o que ela quiser, então é uma coisa muito muito absurda e muito arriscada, a gente precisa realmente ser ter essa capacidade ainda de indignação, apesar de não ser uma coisa nova, né? Eu acho que é exatamente isso que tu falaste. A gente tem que ainda resistir, a gente ainda tem que pensar que algo tem que ser feito, nem que seja a gente se revoltar com isso. E também pensar, né, mais uma vez, o caráter misógino de, desse tipo de declaração associado à questão de tipo assim, ah, olha, pode ter sido mentira dela, quem é que prova isso? De novo, né, Tentando que fazer. fazem isso
1: com a Dilma direto. Né? É,
2: exato. E de novo, porque daí tá tudo dentro desse mesmo bolo, né? Esse mesmo, essa mesma fórmula e dessa mesma receita do bolsonarismo que é falar semisógino, dizer que a ditadura militar não tem. Que a tortura não foi bem assim, afinal de contas, são tudo em invenção desses comunistas, né? Eu acho que tá tudo dentro do mesmo lugar, e isso num ano eleitoral realmente é perigoso, né? A gente sabe que tem muita gente que tem a, o, o, as viúvas da ditadura. A, ditadura, né? a gente sabe que existem, então a gente não pode dar chance para que de novo a gente tenha no poder alguém que, que concorda com isso, alguém que acha que a ditadura militar foi o melhor período da história do Brasil, que era maravilhoso, que só foi torturado quem mereceu, eu acho que esse tipo de pessoa aí que a gente tem que colocar realmente assim para fora do poder, não é possível a gente aguentar né, mais quatro anos de pessoas desse quilate, desse baixo nível.
3: Mas ao mesmo tempo, né, Flávia, é, é, lembrar a todos nós, assim, a nossa família, nossos amigos, que tem debates que são importantes e que precisam ser creditados, colocados ali na caixinha do bolsonarismo. Então, essa história de dizer, ah, veja bem, os preços alimentos estão altos em todo o mundo, é verdade. Mas aqui os preços alimentos já estavam altos pré incremento do, uh, uh, diante da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, essa brincadeira de dizer sempre que ah, veja bem, a culpa é do Lula anterior, a culpa é do Temer, a culpa é da vó do Badanha. Não, peraí. aí. Vamos colocar os responsabilizados nas caixinhas corretas. Bolsonaro é copartícipe desse processo de aumento de preços, é copartícipe da política de preços da Petrobras que nos conduz até o atual momento. É uma pessoa que uh, uh, adotou o orçamento secreto e é por parte do orçamento secreto que nós não temos algumas obras estruturais e continuidade de alguns programas de infraestrutura hoje no Brasil. É protagonista da destruição ambiental, inclusive da perpetuação de problemas uh, que nós estamos vivendo agora com relação à prevenção de catástrofes naturais, de chuvas como estão acontecendo no Rio de Janeiro, Minas Gerais, até no Rio Grande do Sul, a estiagem. Então, essa... É, esses, essas coisas elas precisam ser é, colocadas mais na nossa retórica do dia a dia. Sob pena de que as bravatas vençam, né? Que a gente discuta e diga assim, ah, veja bem, né? É, é, mas eu não, não sou a favor do casamento entre pessoas. Não está em pauta isso. Não isso. O filme do Danilo Gentili não está em pauta. E não deve estar em pauta também. Eu não estou dizendo que as pessoas deve, devam ser... É, censuradas, eu não estou querendo aqui levantar um, um palanque e dizer: as pessoas precisam discutir isso, isso, isso. Consultem tércio no início dos seus dias para saber o que vocês precisam discutir. Mas para que a gente não deixe de tomar o nosso dia com coisas que interessam. Veja bem, uma pessoa simples, uma pessoa comum em Porto Alegre que vai pegar um transporte público nos próximos meses vai pagar acima de R$ 5,30, R$ 5,40 e que vai comprar um quilo de cenoura por R$ 14,00 e que vai abastecer, e que vai pegar um Uber de um lugar ao outro, por exemplo ou que é, eventualmente vai precisar comprar é, é, leite vai pagar R$ 5,00 uma caixa de leite essa pessoa média, ela está sendo afetada pelo governo desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir o Brasil nunca teve um índice de endividamento tão alto e o Bolsonaro está com trinta e tantos por cento dos votos. Então nós precisamos mostrar a materialidade desse governo nas nossas vidas. Estamos respirando pior, nós estamos morrendo mais, nós estamos pagando mais pela comida, nós estamos com menos oportunidade de trabalho, nós estamos mais infelizes, nós estamos menos dispostos a qualquer coisa que seja para mudar o país e nós estamos gradualmente ficando resilientes as mortes, a destruição... A, a, a corrupção, e é isso que a gente precisa materializar. Caso contrário, os escândalos dos ônibus escolares, é, os, os, as bíblias com a cara do ministro da educação, a gente vai daqui a pouco dizer assim, veja bem, mais um escândalo do governo Jair Bolsonaro, e amanhã a gente acorda com outro escândalo, até que os escândalos vão ser como as mortes da Covid. Nós vamos passar a acordar e entender que, afinal de contas, isso é do jogo mesmo.
1: É, eu acho que só nos resta uma coisa, né, gente? Fora Bolsonaro... Não sei se a gente já tinha falado isso hoje, mas que então O que tu falou, a gente Jorge? Repete. Eu não ouvi direito. Eu falei, eu falei fora Bolsonaro, Igor. Mas, mas teve uma coisa que tu falou no episódio passado que tu não repetiu nesse episódio. Fora
0: Bolsonaro?
1: Isso! Hum, Pode repetir? Posso,
0: posso. Fora Bolsonaro.
1: Mas eu tô sentindo falta mesmo da participação do Tércio e da Flávia nesse... Tópico, Essa mobilização <risos> é. exato, exato, exato Flávia, é, tu tá um pouco tímida não sei se tu gostaria de acrescentar algo ao final desse episódio ah,
2: eu acho que fora Bolsonaro é o mínimo que a gente pode dizer, né, depois de tudo isso que a gente comentou aqui
1: muito bem observado, Flávia, muito sábia muito sábia, é por isso que eu gosto de vocês é por isso que vocês são meus colegas, entendeu a gente pode contar com vocês, vocês sabem o que dizer na hora certa é, e agora já dá
3: pra dizer fora Bolsonaro e fora Bolsonaro 2.0, porque o Sérgio Moro saiu da disputa na presidência <risos> da República, né?
1: Olha, cuidado! Eu acho que não. Dá tempo ainda, não? tem uns minutinhos. Eu acho que ele vai firmar a chapa. Eu acho que a terceira via vai ser uma coisa só. Eu acho que as, as milhões de terceiras vias vão se juntar. Eu acho que Leite, Moro, Simone vão parar tudo no mesmo bom, saco. se eles somarem todos os votos, eles podem chegar a mais de
2: 8% Mas eu acho dos bom
1: votos. eles... É, não, eu, Mas eu acho bom porque eles, eles tiram o voto do Bolsonaro, fundamentalmente. né? Eles enfraquecem a candidatura do Bolsonaro. É, é. Se o Ciro vazasse, já resolvia tudo no primeiro turno e a gente não, não se desgastava emocionalmente. É o que eu ia
0: colocar. Eu, eu fui, enquanto cidadão brasileiro, eu fico feliz com a perspectiva de não ter Sérgio Moro concorrendo, porque é uma vergonha para o Brasil ter um cidadão como Sérgio Moro concorrendo. Mas, enquanto estratégia política, eu prefiro ele co concorrendo, porque tira ali uns é, 6, também. 7% dos votos do Bolsonaro na né, pior hipótese então é, acho que aí serviria
1: podia até, né? no, até podia rolar uma vitória em primeiro turno, se o Ciro vazasse também, aí a gente guarda a nossa saúde mental pra Copa do Mundo não que eu ache assim, né gente o Lula seja a pessoa perfeita eu acho que diante do quadro é a pessoa pra gente não se estressar com, com ameaça democrática <risos> eu, tô, eu tô com saudade de reclamar de coisas normais de um presidente da república, sabe não sei vocês, é, reclamar de coisas normais dentro de uma democracia e não ficar com medo que ele vai implodir a democracia. É só o que me interessa nesse momento. E ganhar a Copa. Porque sim, eu sou dessas, eu quero que o Brasil ganhe a Copa, sim. não Ai, mas o Bolsonaro, foda-se, eu quero que ganhe.
0: não também. Eu fico imaginando o cenário, Jorge, <risos> no qual Lula é
1: para Argentina ou qualquer outra coisa. Lula é
0: eleito presidente da República, né? Porque me parece que no momento é o caminho mais provável, mais possível a eleição de, de Lula presidente da República, e aí na Copa do Mundo em novembro, dezembro a gente pode usar a camiseta verde e amarelo sem se sentir um bolsonarista. Isso seria maravilhoso, maravilhoso.
1: Eu ia ficar tão feliz. Eu ia mesmo, mesmo, sabe, ai, mas a seleção brasileira, mas ela foi usada, ai, azar, sabe, eu tô fazendo uma pesquisa sobre o futebol na década de 70, e é muito interessante a gente ver que a ditadura militar foi muito bem sucedida, né, em, em vender a seleção de 70 como um projeto do regime, como um projeto bem sucedido de um regime bem sucedido, né, então, as pessoas que se posicionavam contra a ditadura militar, inicialmente, elas tinham não, vou torcer contra a seleção brasileira. E aí, chega a hora do jogo, tá todo mundo enlouquecido. Tem uma charge do Santiago, um, um cartunista aqui do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa presa nos porões da ditadura, com os grilhões, assim, né, aquela algema, com os braços presos para cima, vestindo a camisa da seleção e os punhos cerrados como um torcedor assim, né? é, que no final ninguém se aguentava e até tem uma cena do filme do Mujica né, do Mujica é, não o filme do Mujica, né, o filme do, que retrata a história de vida do Pepe Mujica que é, 12, é uma noite uma noite em 12 anos ou uma noite de 12 anos né, que retrata o período em que ele ficou preso durante 12 anos durante a ditadura militar uruguaia e tem uma cena em que o guarda tá ouvindo o jogo da seleção uruguaia pelo rádio. E ele fica acompanhando também aquilo uh, e torcendo pela, pela seleção uruguaia. Digamos que futebol é, é algo... Eu, eu admiro quem consegue ser racional. Não é meu caso. Então, quero, quero que... E quero também, assim, ó, votem direito pra gente poder usar essa camiseta sem culpa também. Tem isso. Porque eu tenho uma camiseta amarela, não tenho dinheiro pra comprar uma azul, Entendeu? Então, assim, votem direito que aí a gente pode usar essa meta sem, sem se preocupar em ser confundido. Vamos, vamos dar, vamos tentar reapropriar esse negócio que, em ano de Copa, vale a pena. Sabe que,
2: já eu, eu que não sou uma torcedora de futebol, eu já tive uma bandeira do Brasil, porque na Copa lá de 98 eu tava bem efusiva e tal, comprei. Naquela época não tinha nenhuma conotação política, né? Comprei é, lá para assistir, é? para re, claro. reunir com as pessoas, pra gente celebrar e tal, aquele momento. E saudade dessa época que a gente podia comprar uma bandeira do Brasil e não, e não ter nenhum tipo de ligação com esse Mas tipo é de isso. gente, né?
1: É, uma bandeira do Brasil, usar a camiseta da seleção, sabe? Eu tenho uma que eu ganhei do meu pai, um tem mil anos atrás. Eu, acho, eu tô pensando se era da Copa de... Não era de 98, eu acho que era de 2002 até. Eu sei que ele me deu uma camisa de presente. E... Eu adorava usar, assim, né? Adorava vestir, agora eu morro de vergonha, sair correndo. Mas, enfim, vou torcer pra Denor. É... Não a palavra da salvação, hein? Já que a gente tá falando de futebol, eu começo, porque a minha sugestão é para quem gosta de futebol. Tem uma série na HBO chamada Doutor Bilardo, que é sobre um treinador da seleção argentina, que foi o treinador da seleção argentina que ganhou a Copa do Mundo em 86. Um cara completamente maluco, inteligentíssimo, obcecado, maníaco, é, nada ortodoxo, e então essa, essa série conta a história do Bilardo e conta um pouco também de como a Argentina ganhou aquela Copa e, e como as coisas aconteceram na sequência. Para quem gosta de futebol, é um trabalho belíssimo, tá na HBO o doutor Bilardo. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente?
2: Uh, eu quero aproveitar aqui a palavra da salvação para lembrar da passagem da Lígia Fagundes Telles, que faleceu recentemente, aí nos últimos dias, aos 98 anos, lembrar de duas obras da Lígia, a Lígia que foi uma grande, uma escritora muito engajada na luta contra a ditadura militar e isso transparece na obra dela. Primeiro que a, que a Lígia Fagundes Telles realmente conseguiu, ela mudou o, a, a temática feminina dentro da literatura brasileira, foi uma das primeiras a fazer isso, junto com a Clarice Lispector, mas na questão do regime militar ela foi mais uh, contundente, digamos assim. Né? Então, assim, eu vou, vou recomendar aqui As Meninas que depois ela falou um livro lançado em 73, que depois ela comentou que ela colocou um relato de tortura no final do livro, porque ela tinha certeza que os censores não chegariam ao final da leitura. E o livro passou daquele jeito, então tem um relato de tortura bem contundente no final dessa obra As Meninas. E também Antes do Baile Verde, é um livro muito de contos dela, muito interessante, que também ali nas entrelinhas tem a oposição ao regime militar e é isso, né a gente sabe que ditadura nunca mais e a Igreja Fagundes Telles foi uma das escritoras que conseguiu se posicionar a esse respeito naquela época.
1: Muito bem, belíssima lembrança. Inclusive tem um episódio do podcast 451 que, que fala da Lígia Fagundes-Teles de uma maneira belíssima. É um sonho da Lígia, vale muito a pena, muito, muito, muito a pena mesmo. Recomendo tá no Spotify, é só procurar 451 Lígia fagundes Telles. sacol.
3: Uh, o Igor falou anteriormente, a gente falou um pouco sobre máquina de propaganda e eu vou indicar a reportagem da agência pública. Às vezes as pessoas falam que, ah, os veículos independentes, né? vocês disputam recursos, na realidade não. Quanto mais veículos independentes forem fortes, mais importante fica o jornalismo independente de uma maneira geral. Um excelente trabalho da agência pública. E o nome da matéria é a Máquina Oculta de Propaganda do iFood. É uma agência de marketing que foi contratada para minar os, os, as manifestações, né? E eu só vou citar uma partezinha, da conversa entre funcionários de uma agência de marketing, um grupo de WhatsApp. Não pode, podemos carregar menos na assinatura, deixar mais tosqueira. Às vezes assina, às vezes não. Aí o, o outro responde. Para o garfo na caveira, podemos ser mais escrachados. Fiz um outro vídeo para o Não Breca Meu Trampo, que eu falo sobre brecar. Aí o outro diz, pode sim, mas sem deixar muito profissa. É tom de rede, lado B, não é uma página oficial contratada. Ou seja, a agência fez um trabalho de destruir o trabalho, a desmobilização, a mobilização de entregadores contra uma empresa multinacional é potente esse trabalho da agência pública e para mostrar um pouco de que as organizações estão sim trabalhando e que, como o Igor falou, é, vamos desconfiar dessa espontaneidade. Nem, nem tudo é espontâneo
0: e muita coisa, inclusive, não é espontânea, tá?
1: Muito bem. Igor Natush. Tá
0: entrando em cartaz aqui em Porto Alegre, nos próximos dias, uma peça teatral baseada na obra *De Profundes, do Oscar Wilde, que tem direção do Dilmar Messias e do Gabriel Messias, o seu filho. Eu pretendo assistir essa peça, tenho certeza que quem não está em Porto Alegre não vai poder, pelo menos agora, nesse momento, assistir a peça, mas eu considero o livro de Profundes, do Oscar Wilde, uma, uma das obras mais pungentes da, da literatura universal, uma obra que ele escreveu enquanto estava no cárcere, em Reading, na Inglaterra, condenado pelo, na época, crime de pederastia e é uma, uma obra muito profunda mesmo, né o nome não, 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 não deixa mentir, é uma, uma obra que, acima de tudo, traz uma profunda humanidade. Eu acho que nesses tempos que a gente está vivendo, talvez o resgate mais importante, o resgate mais fundamental que a gente tem que fazer em termos de coletividade de civilização é o resgate da nossa humanidade, porque tudo que vem sendo feito é no sentido de minar, de destruir e de invalidar tudo que se refere ao humano. Então eu deixo essa recomendação para os leitores e leitores que eventualmente ainda não tenham lido o livro De Profundes, do Oscar Wilde. É um livro bem simples de, assista, de acessar, de encontrar. Talvez até esteja em domínio público no Brasil, não tenho certeza, mas de qualquer maneira, as edições são baratas, tem edição de bolso com capa em brochura, eu acho que é bastante simples de encontrar. Deve ter online também, sem grande esforço. A obra De Profundes, do Oscar Wilde, que é uma ducha de humanidade em tempos profundamente desumanos. Fica essa minha sugestão.
1: Vocês são muito chiques, muito cultos. Eu adoro esses meus colegas. Eu sou Jorge Santos e esses meu, meus colegas muito chiques e muito cultos são Flávia Cunha, Igor Natuz e Tércio Sacol. O Bendito a Sois voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana e não esquece, a gente precisa do teu apoio, então vai lá em voz.social, voz, voz conhece, ou no site do Catarse. A gente tem planos a partir de 5 reais por mês a gente aguarda o teu apoio até mais